1: Podcast, Deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha.
0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan. Und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Wenn wir das Intro machen, frage ich mich so ein bisschen, ob wir das nicht irgendwann mal abändern sollten. Weiß nicht, du findest aber eigentlich ganz gut, ne? Oder
1: ich ich habe mich jetzt äh, langsam dran gewöhnt. Du weißt ja, bei mir ist das mit den Gewohnheiten immer so eine Sache. Das dauert manchmal immer etwas länger. Aber jetzt so nach... Äh, guten 49 Episoden mit dieser, habe ich es langsam auch drauf und ich fühle mich jetzt auch mittlerweile richtig sicher, wann ich äh, einsteigen muss, das war ja am Anfang manchmal ein bisschen holprig immer. Genau, Aber
0: da war entweder zu spät oder zu früh, genau. das war immer so ein bisschen situationsbedingt.
1: Ja, das war ja immer so und am anderen Ende der Leitung, hallo hier, ich bin's, Mischa. <lacht> ja.
0: ja. Michael, diese Woche, kurz bevor wir starten, muss ich noch einmal ein sehr, sehr spannendes Ereignis mit dir teilen. Mhm. Und zwar war ich in einer Kyrosauna.
1: Ach, ah, ja klar. Cool. Mhm. Sagt er das was? Ja. Wahrscheinlich nicht. Nee, ne? <lacht> gar nicht.
0: Ach, sorry. Nicht Kyro, sondern Sauna. Ich habe das gerade Dann
1: sagst mir was, das? Dann kenne ich es doch. Mehr.
0: Und zwar, Kryro-Sauna ist auch bekannt als ähm, Kältesauna. Okay. Und es ist halt sozusagen genau das Gegenteil von einer normalen klassischen Sauer, die man kennt. Mhm. Und man geht dann halt dafür ungefähr drei Minuten in so eine Kammer, die minus 85 Grad hat.
1: Okay, und dann 15 Minuten Aufguss oder Kälteaufguss <lacht> dann, <mit> Stickstoff <lacht> oder wie läuft das ab? Nee, nee,
0: du bist halt wirklich nur insgesamt drei Minuten da drin. Das heißt, du ja, gehst halt dahin, siehst dich dann halt dann so um, also mhm. auch wie in der Sauna halt, also jetzt gehst du jetzt nicht nackt da rein, also mhm. hast dann äh, zum Beispiel eine kurze Sporthose an und dann bekommst du Handschuhe und Ohrenschützer zum Beispiel mhm. und so eine Maske auf den Mund, weil halt die Kälte zieht natürlich ja. dann das Blut aus den Enden des Körpers, aus den Füßen und aus den Händen, deswegen muss man dann zum Beispiel auch Socken anhaben. Okay. Und ähm, genau, geht dann halt dann da rein, ist dann halt minus äh, 85 Grad in dieser Kammer, drei Minuten lang und dann Genau, sollte halt so verschiedene Gesundheitsvorteile äh, da mit sich tragen. Also zum Beispiel, dass der Kreislauf angeregt wird, dass man zum Beispiel Kohlenhydrate verbrennt und dass zum Beispiel auch das Immunsystem gestärkt wird oder halt, dass äh, zum Beispiel verschiedene Krankheiten dadurch auch gelindert werden, wie zum Beispiel Rheuma oder äh, Muskelbeschwerden oder Ähnliches. Mhm. Und ähm, ja, was ganz cool ist, dass zum Beispiel manche Fußballprofis äh, oder Fußballvereine das halt auch in ihren Trainingsstätten haben, so eine Kältekammer und mhm. dann gehen die Profis, zur Muskelregeneration dann nach dem Training in solche Kältekammern.
1: Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, wo die dann äh, mit dem Kopf noch rausgucken und der Rest ist äh, von einem runden Gefäß umkreist.
0: Ja, genau, so, so sieht das aus.
1: stelle ich mir ja. mal sehr interessant vor nach dem Konzept der, äh, des Saunierens. Quasi alles warm, kalt umgeswitcht, du gehst erst in die, in die Kältesauna... Und danach äh, hast du dann da deine verschiedenen Wasserbecken, wo kochendes Wasser drin ist, wo du reinspringst zum Umswitchen quasi, wie beim Saunieren, erst in, der Sa mhm. erst in die heiße Sauna und dann ins kalte Wasser rein. Lustiges Bild, habe ich noch nicht von gehört, dass sowas äh, groß in der, für die Gemeinheit angeboten wird.
0: Mehr, ja, das ist glaube ich noch so ein Startup-Konzept gewesen, also mhm. nicht so eine große Kette. Und ja, das war auf jeden Fall danach ein richtig cooles Gefühl. Also man war halt dann so voll warm durch den Temperaturunterschied halt ja. wieder und der Kreislauf war ja auch voll hochgepusht. Mhm. Und ja, war eigentlich ganz cool.
1: Nicht schlecht. kurz bevor wir starten, kleine ähm, Anekdote aus meinem Leben bezüglich Sauna. Ich habe, wie es sich gehört, mir neue Freunde hier in, in Maastricht gesucht, in der Stadt, in der ich ja jetzt studiere. Mhm. Und natürlich war eine der ersten Fragen, ähm, ob einer mal Lust hat, in die Sauna zu gehen. Ach, du oh. hast gefragt. Genau, was man halt so macht. <lacht> okay. Nein, es war natürlich nicht eines der ersten Gespräche, aber irgendwie kam das auf. Ähm, von Ich glaube, von Schwimmen auf Sauna und dann, ja, voll geil, hätte ich auch mal wieder Bock lange nicht mehr in der Sauna gewesen. Und dann kam mhm. die ernüchternde Tatsache, ja, momentan ist ja sowieso nicht wegen, wegen Covid. Ja, mhm. ähm, schade, muss ich wohl noch ein bisschen warten bis zum nächsten Aufguss.
0: Ja, muss doch vielleicht doch in die Kälte-Sonne gehen, da geht man nämlich nur alleine rein.
1: Ja, das wäre vielleicht eine Option, aber genug davon. Ich würde sagen, wir schwenken langsam um, denn heute ist ja wieder ein interessanter Buchtitel hier bei uns in der Header-Beschreibung. Wir sprechen ja über den zweiten Teil von ähm, David Hawkins, die Ebenen des Bewusstseins.
0: Genau, und für jeden, der das Buch jetzt noch nicht gehört hat oder gar nicht weiß, worum es heute geht, das ist jetzt schon die zweite Episode. Wir haben davor schon eine erste Episode aufgenommen, wo wir über den Autor ein bisschen genauer sprechen und auch so den Anfang des Buches ein bisschen einleiten. Und ja, wenn ihr da jetzt, jetzt hier das bei der zweiten Episode einschaltet, dann wird es vielleicht Sinn machen, die erste äh, nochmal zu hören, bevor ihr jetzt hier mit der zweiten weitermacht. Und wie immer ist es so, wenn wir jetzt, bevor wir einsteigen, der kleine Disclaimer, dass wir nicht jede einzelne Seite und jedes einzelne Wort, das jetzt im zweiten Teil des Buches geschrieben wurde, besprechen, weil das ganz einfach den Rahmen unseres Podcasts sprengen würde. Da müssten wir vermutlich ähm, also die ganze Nacht hier aufnehmen. Stattdessen ist es halt so, dass wir uns aus den verschiedenen Teilen des Buchs immer die interessantesten und für uns relevantesten Aspekte raussuchen und da so ein bisschen drüber sprechen und unsere Meinung und Erfahrung zu teilen. So, und dann würde ich sagen, wir starten direkt mit Teil 2, und zwar haben wir jetzt mal schon gesagt, das Buch ist in drei Teile unterteilt. Im ersten Teil ging es so ein bisschen um die Theorie, das wissenschaftliche Grundwissen und auch diese Bewusstseinsskala, die wir schon angesprochen hatten. Und heute im Teil 2 und Teil 3 geht es so ein bisschen um die Interpretation und auch die Takeaways, die David Hawkins uns jetzt versucht hier äh, mitzuteilen und zu kommunizieren aus dem Buch. Und nochmal ganz kurz ein Recap. Das Buch heißt ja auf Englisch Power versus Force, was wir ja auch beide so ein bisschen als besseren Titel empfunden haben. Auf Deutsch ist es dann Kraft versus oder Kraft gegen Macht. Es ist halt nochmal so, dass, wie wir auch schon ein bisschen angerissen hatten, dass die Kraft immer aus dem Inneren der Person kommt und Macht immer von einer anderen Person auf eine andere Person ausgewirkt wird. Wenn wir uns jetzt nochmal auf die Bewusstseinsskala zurückrufen, dann ist es so, dass laut Hawkins Menschen, die auf der Bewusstseinsskala zwischen 0 und 200 stehen, ihr Leben auf einer Machtebene ausführen. Das heißt, sie versuchen immer, andere Menschen mit Macht zu beeinflussen und diese halt auszuüben. Und ab 200 leben Menschen auf der inneren Kraftebene. Das heißt, sie sind innerlich und holen aus ihrem Inneren sozusagen die Kraft, um durchs Leben zu gehen. Und ein Beispiel wäre hier die Situation von Mahatma Gandhi, der damals Indien zur Unabhängigkeit bewegt hat, als die Briten halt versucht haben, Indien wieder einzunehmen oder zu beherrschen. Und Mahatma Gandhi war halt auf einer sehr hohen Bewusstseinsebene, laut Hawkins, und hat dann sozusagen durch seine innere Kraft die äußere Machteinflüsse der Briten sozusagen standgehalten und dahingegen dann Indien zur Unabhängigkeit geführt.
1: Um das vielleicht nochmal in anderen Worten auszudrücken, wo jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Kraft und Macht besteht. Laut Hawkins muss Macht immer gerechtfertigt werden, wohingegen Kraft keine Rechtfertigung braucht. Das heißt, Macht erzeugt automatisch Druck und Druck wiederum erzeugt Gegendruck und deswegen ist die Wirkung der Macht per Definition beschränkt. Was auch sehr interessant war, fand ich, ist, dass er sagt, dass die Quelle der Kraft keine spezifische Destination hat und man eigentlich darüber nicht viel weiß und dass sie einfach nur eben ist und wahre Kraft einfach so vom Bewusstsein ausgestrahlt wird. Also aus dem inneren Heraushalt kommt, so habe ich verstanden. Genau. In dem zweiten Teil, wo das Arbeitsergebnis vorgestellt wird, geht Hawkins jetzt auf viele verschiedene Bereiche ein, in denen Kraft größere Erfolge erzielt als Macht und bezieht quasi die Kraft mit allen möglichen verschiedenen Disziplinen, mit Politik, Kommerz, Sport, allen möglichen Bereichen, die man sich eigentlich hier vorstellen kann. Wir haben uns hier ein paar rausgesucht und die würden wir mit euch teilen. Den ersten, den wir uns hier angucken wollen, ist Kraft und Politik. Und hier hast du auch schon gerade eben das schöne Beispiel mit Mahatma Gandhi genannt, der ja auch hier genannt wird dann. In dem Kapitel Kraft und Politik geht es nämlich darum, dass die Schreibfeder mächtiger ist als das Schwert, denn Kraft entspricht dem Geist, wohingegen Macht in der materiellen Welt wurzelt. Und hier wird Gandhi dann zitiert, beziehungsweise nicht zitiert, sein, seine Geschichte wird hier hervorgehoben, wo ein Farbiger von kaum 45 Kilo das ganze britische Weltreich überwand und äh, Indien in die Unabhängigkeit, in die Freiheit geführt hat.
0: Ja, da war ich ein bisschen voreilig. Das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, als wir hier dann weiter zu dem ersten Punkt gekommen sind. Was ich hier noch ganz schön fand, neben diesem Beispiel von Mahatma Gandhi, war, dass hier auch noch so ein, zwei Floskeln von David Hawkins genannt werden. Und zwar auf der einen Seite sagt er, dass ein Merkmal der Macht ist, dass, es, dass man arrogant wird, wohingegen Kraft sich eher durch Bescheidenheit Auszeichnet. Oder dass halt zum Beispiel auch Macht eher so ein bisschen also das Großpolzige, Großspurige ist und dass Leute halt die Macht ausüben immer so tun würden, als ob sie alle Antworten kennen würden. Wohin gegen Kraft aus dem Inneren eher so ein bisschen anmaßend ist und ein bisschen überlegter und zurückhaltender. Also das war auf jeden Fall auch nochmal ganz schön, um hier zu sehen, wie sich das in der Politik vielleicht auch äußert, wenn man zum Beispiel Politiker sieht, die jetzt meinen, dass sie immer alles wissen würden oder so sehr arrogant wirken, und dann sind das eher so Personen, die sich vermutlich eher auf der Machtebene bewegen, wohingegen bescheidene Politiker vielleicht ja. mehr ihre Kraft aus dem Inneren ziehen. So, dann der zweite Faktor, wo Kraft auch ganz, ganz wichtig ist oder sich auch zeigt, ist hier äh, der Punkt Kraft und Kommerz. Und hier geht es so ein bisschen in die Wirtschaft, also das fand ich sehr interessant, dass Hawkins jetzt hier sagt, dass seine Forschungsergebnisse der Attraktorfelder die gleichen Ergebnisse zeigen wie zum Beispiel andere wissenschaftliche Arbeiten, zum Beispiel eine, die er hier zitiert, war aus dem Buch In Search of Excellence. Und hier geht es darum, dass erfolgreiche äh, Unternehmen in der amerikanischen Wirtschaft analysiert wurden und meistens waren die erfolgreichsten Firmen hier diejenigen, die mit Herz ihr Unternehmen geführt haben. Das ist jetzt ein bisschen wieder sehr metaphorisch gesprochen. Was genau meint er damit jetzt? Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Beispiel von äh, Walmart. Walmart kennt wahrscheinlich jeder. Die haben sie ja auch damals versucht, im deutschen Markt ihre äh, Warenhäuser aufzubauen, haben aber, glaube ich, in Deutschland es nicht geschafft, sich gegen Aldi und Lidl und Netto und Co. durchzusetzen. Ähm, jedenfalls... Machen die das in Amerika so, dass neben diesem Ladendesign der Regale und allem, sie halt auch versuchen, so einen Wohlfühlfaktor für ihre Kunden zu kreieren? Das heißt, sie haben einen Ruhebereich wo dann halt Kunden sich zum Beispiel wohlfühlen und von innen dann so dieses Geborgenheitsgefühl und dieses Ruhegefühl haben, was natürlich dazu führt, dass sie sich beim Einkaufen in Walmart viel wohler fühlen. Ein anderes Konzept, was auch aus dem amerikanischen Raum kommt, von einem erfolgreichen Unternehmen, wäre hier Starbucks. Und Starbucks ähm, macht sich hier ein sehr, sehr interessantes psychologisches Konzept zum Nutzen, und zwar das Konzept des dritten Raums. Und da gibt es auch eine sehr, sehr nice Doku auf YouTube von Arte, wo halt das auch sehr, sehr schön beschrieben wird, was Starbucks jetzt hier genau macht. Und jetzt mal ganz kurz beschrieben, das Konzept des dritten Raums wurde 1989 das erste Mal von einem us amerikanischen Soziologen veröffentlicht. Und ähm, hier geht es vor allem darum, dass äh, er halt sagt, dass Menschen immer drei Räume brauchen, einen, wo sie halt leben mit ihrer Familie, einen zum Arbeiten und einen, wo sie sozusagen diesen beiden Situationen entfliehen können wo sie halt so einen Treffpunkt haben für nachbarschaftliche Freunde und Gemeinschaften. Und ähm, ja, das macht, macht sich halt Nutzen. Und ich glaube, jeder kennt es, der mal in so richtig schöne Starbucks reingegangen ist. Das fühlt sich so ein bisschen so an, als ob man in so ein Wohnzimmer reingeht.
1: Ja, sehr gemütlich und geräumig mit netten Sitzmöglichkeiten. Und wer kennt nicht die ganzen Studenten oder Freelancer, die da sitzen und arbeiten?
0: Genau, richtig. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich da reinkomme, ich merke das auch, wenn es, also es gibt natürlich auch ranzige Starbucks, ne? keine Frage, aber es gibt auch sehr, sehr schöne. Und da ist halt so ein bisschen so dieser Wohlfühlfaktor, dieses innere, positive Gefühl. Und das ist halt das, was äh, jetzt hier angesprochen wird. Das halt Unternehmen, die wissen, wie sie ihre Kunden in diesen Zustand versetzen können, immer diese superiore Position gegenüber ihren äh, Mitbewerbern haben. Also sehr, sehr interessant.
1: Das hatte ich gar nicht mehr so im, im Kopf mit den drei verschiedenen Bereichen zum Leben. Was ich hier noch zu ergänzen würde, wäre dem schönen Beispiel von Walmart. Einmal ein sehr ganz off-topic kurz, sehr interessante Geschichte von Sam Walton. Was für einen großen Konzern er da erschaffen hat. Auch ein unglaublicher, begeisterter Lebensmittelbetriebler, wenn man das so sagen darf. Mhm. Was ich auch interessant fand war, dass es in jedem Laden von ihm einen Bereich gibt, wo man sich ausruhen kann und seine Einkäufe überdenken kann. <lacht> ähm, was äh, natürlich aus äh, finanzieller Sicht keinen Bestand hätte. Jeder äh, BWLer würde den Kosten-Nutzen-Faktor ähm, da rausschmeißen und lieber irgendwelche neuen... Regale dahinstellen, um irgendwas zu verkaufen. Aber gerade auch das.
0: Er wird die Hände bei dem Kopf zusammenschlagen. Ja,
1: genau. <lacht> Vielleicht auch, das geht das hier so ein bisschen in die Richtung von deinem Starbucks-Beispiel. Die Möglichkeit hat, es irgendwie ein bisschen menschlicher zu machen und äh, mit Herz, was du am Anfang ja schon so schön gesagt hast, macht mhm. es, glaube ich, dann doch attraktiv für viele Leute wiederzukommen. Gut, der letzte Bereich, den wir uns hier angucken wollen, in Verbindung mit Kraft, wäre Kraft und Sport. Und hier geht es so ein bisschen in die Richtung des Flow-Zustandes, den man vielleicht schon mal gehört hat. Es geht dabei nämlich darum, dass Sportler oft höhere Bewusstseinszustände erlangen. Ein klassisches Beispiel wäre hier ein Langläufer, der innerhalb seines ähm, Turniers in einen solchen Flow-Zustand kommt dass er einen körperlichen Zustand des erhabenen Friedens und höchster Freude erreicht, weil er ganz bei der Sache ist und ganz vertieft ist. In solchen Zuständen scheint es dann, als ob der Körper sich aus eigenem Antrieb bewegt und sich mit einer Anmut und Leichtigkeit bewegt, als würde er von einer unsichtbaren Kraft belebt und angefeuert werden. So nach David Hawkins. Andere Beispiele. Hierzu wären zum Beispiel die äh, historische 4 minuten meile die in Amerika ja lange Zeit als unmöglich galt, dass man eine Meile unter vier Minuten laufen kann. Es müssten 1,6 Kilometer sein, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und diese wurde dann tatsächlich, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Äh, ja,
0: Roger Bannister heißt er.
1: Roger Bannister, genau, gebrochen. Und kurz danach gelang es auf einmal doch äh, ganz vielen, die es dann auch versucht haben und äh, daraufhin trainiert haben. Vielleicht noch ein kleiner Off-Topic hier wieder. The Big Blue. Im Rausch der Tiefe auf Deutsch, ein französischer Film über zwei apno in den 80er, 90er Jahren, wurde hier explizit hervorgehoben, weil dieser Film es wohl schafft, die Zuschauer in einen höheren Bewusstseinszustand zu versetzen. Der Film geht, glaube ich, drei Stunden, ist aber auch ein sehr schöner Film. Also ich muss jetzt zugeben, ich habe ihn dann auch geschaut. Ähm, Echt? Ja, weil es mich sehr interessiert hat und weil unsere Eltern lustigerweise auch von dem sehr fasziniert sind.
0: Da habe ich mich auch dran gedacht, dass das der Lieblingsfilm von unseren Eltern ist, genau. dass der in diesem Buch hier äh, erwähnt wird. Na ja, gut, das kann anscheinend kein Zufall sein. Richtig,
1: da ist Tieferes im Busch. Vielleicht ein neues Attraktorfeld, auf das wir uns begeben können. Ich muss leider gestehen, ich habe jetzt keine große, keine große Veränderung in meinem Bewusstseinszustand gemerkt beim Schauen des Films, fand ihn aber sehr schön. Und kann ihn nur jedem wärmstens ans Herz legen, falls man ihn noch nicht kennt.
0: Ja, es ist ein französischer Film, glaube ich, ne? Genau. Also es ist auch französischer Regisseur und auch französischer Schauspieler. Und ich glaube, die Musik macht da auch nochmal so ein sehr, sehr, spielt da noch eine sehr wichtige Rolle, wenn man sich den Film anschaut.
1: Du kennst den auch, oder? Äh, ja, aber
0: ich habe den schon, also dass ich, dass ich den gesehen haben? habe, das ist schon sehr lang, ich glaube schon so drei, vier Jahre her, ja. Ich habe mir äh, offen gesagt nochmal die Filmmusik angehört auf YouTube, nachdem ich das äh, zusammengefasst hatte, mhm. um mal so zu schauen, wie die ist und ja, ist schon äh, außergewöhnlich, muss man schon sagen. Mhm. Genau, also jeder, der sich das anschauen möchte. Ich glaube, den Film gibt es aber jetzt auch nicht auf YouTube. Ne? Ich glaube, Hast du den auf der Netflix gesehen? Da gibt es den bestimmt auch nicht, oder?
1: Äh, ich habe den bei Amazon, glaube ich, geleihen müssen für drei, vier Euro. Ja.
0: Äh, ich glaube, bei Amazon äh, gibt es den dann, aber bei Netflix gibt es den auf jeden Fall. Momentan nicht, vielleicht erinnert sich das ja noch. Gut, dann... Ich würde ich sagen, wir springen jetzt mal direkt weiter in den dritten Teil. Das war nochmal der Teil, den ich auch sehr, sehr interessant fand. Und hier geht es mehr so ein bisschen um die Interpretation des ganzen Buchs, dieser ganzen ähm, Arbeit, die David Hawkins uns hier vorliegt. Und wir gehen ja heute auf drei verschiedene Punkte ein, die wir als besonders wichtig empfunden haben und die wir mit euch nochmal dann abschließend äh, kommunizieren möchten.
1: Ja, und das ist... Erste Kapitel, das wir uns hier rausgesucht haben, oder den ersten wichtigen, interessanten Punkt, war tatsächlich äh, ein Psychologe, der hier in meinen Erinnerungen sehr stark gelobt und hervorgehoben wurde von dem Autor. Tatsächlich auch ein Psychologe, den ich bis dato noch nicht kannte. Hin und wieder kam es ja bereits vor, dass in den Büchern Psychologen genannt wurden, die man vielleicht dann doch aus der Schulzeit ähm, noch kennt und bei denen es dann etwas klingelt. Mhm. Bei diesem aber nicht, das war nämlich der Schweizer Psychologe C.G. Jung, Jung und der schloss als einer der Ersten auf ein kollektives Unbewusste, also ein bodenloses, unterbewusstes Sammelbecken aller gemeinsamen Erfahrungen der Menschheit. Mhm. So, das ist erstmal ein bisschen crazy beim ersten Lesen oder beim ersten Hören. Er spricht nämlich wirklich von einem unterbewussten Sammelbecken aller Erfahrungen der Menschheit. Das heißt... Alles, was du, Milan, was ich und jeder andere jemals erlebt hat, ist in diesem Sammelbecken und jeder von uns hat theoretisch die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Die meisten wissen jedoch nicht wirklich, wie. Das Ganze sagt auch der Psychologe. Man kann sich das quasi als riesige Datenbank des menschlichen Bewusstseins vorstellen und jetzt quasi mal umgemünzt. Was für Fähigkeiten kommen damit einher? Stell dir vor, du hättest die Fähigkeit, so gut wie alles, indem du es fragst, zu erfahren und zu wissen. Und das ist natürlich jetzt hier eine Superpower, die er anspricht, die, glaube ich, jeder gern hätte.
0: Ich musste, als ich das gelesen habe, direkt an die Buchbesprechung, die wir vor so zwei, drei Monaten gemacht haben, zurückdenken. Und zwar war das ja das Buch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Mhm. Und da wird ja auch in einem Kapitel beschrieben, dass viele Wissenschaftler oder das ein bestimmter Wissenschaftler, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer es war, auch die Möglichkeit dann genutzt hat, dieses kollektive Unterbewusstsein anzuzapfen, indem er sich dann in diese komplett schallisolierte und dunkle Kammer gesetzt hat mhm. und sich eine Frage vorher aufgeschrieben hat und diese Frage gestellt hat und einfach dann in dieser Kammer saß und so lange gewartet hat, bis er jetzt durch sein Unterbewusstsein eine Antwort bekommen hat.
1: Das geht dann alles mehr so in die Richtung, man kann sich das, glaube ich, weniger vorstellen mit wie, ich habe so eine ganz klassische Suchabfrage wie bei Google, sondern eher du hast dann diese, diese Vernetzung mit dem Unterbewusstsein, in dem dir diese Lösungsideen in den Kopf poppen und dann auf einmal blitzartig so Blitzideen da sind.
0: Ja genau, so würde ich mir auch vorstellen. Zum Beispiel, so war das auch bei mir, wenn ich in der Uni bestimmte Sachen recherchiert habe in neuen Fachgebieten und ich einfach beim Lernen oder allgemein, auch wenn ich was auswendig gelernt habe, das nie in meinen Kopf bekommen hatte. Und dann irgendwann, als ich das aufgehört habe zu studieren und eine Pause gemacht habe oder abends mit dem Zähneputzen vor dem Spiegel stand und nicht mehr daran gedacht habe, dann kam auf einmal so ein plopp und die Idee war in meinem Kopf über das, was ich die ganze Zeit gesucht hatte. Und ich, so stelle ich mir das halt auch vor, dass man halt das irgendwie anzapfen kann. Aber ich, das ist ja auch jetzt eine Thematik, die wir jetzt auch schon in mehreren Büchern gelesen haben. Das ist zwar sehr, sehr schwer greifbar, aber das wird ja auch jetzt zum Beispiel die Theorie unterstützen von David Hawkins, dass alle Menschen, die er sozusagen mit seiner Technik getestet hat, dass die alle gleich reagiert haben. Weil er halt sagt, wir alle haben das gleiche kollektive Unterbewusstsein, dieses gleiche Wissen. Und reagieren dann auf ähm, ja diese Experimente alle gleich und sind halt auch irgendwo dann äh, unterbewusst äh, vernetzt sozusagen.
1: Dem Winkel habe ich das noch nicht betrachtet, aber das äh, ergibt, ergibt sehr viel Sinn. Könnte was äh, Wahres dran sein. Entweder so oder die Leute, von denen wir bis jetzt die Bücher gelesen haben, haben alle die gleichen Pillen genommen.
0: Ja, oder die haben sie alle abgesprochen.
1: Oder sie haben sie abgesprochen, ja. Das ist eine, nee. eine Riesenverschwörungstheorie, die decken wir dann in der nächsten Episode auf.
0: Nee, aber ehrlich, also jetzt mal so zusammengefasst, es ist es natürlich schon ein wesentlich mehr Büchern aufgetaucht, diese Idee des kollektiven äh, Unterbewusstseins und dieser allgemeinen Datenbank. Also mhm. das äh, werden wir auf jeden Fall beobachten, würde ich sagen.
1: Ja, wir halten es im Hinterkopf und äh, vielleicht tritt es ja nochmal auf. Ich glaube, bei Napoleon Hill wurde es dann als Infinity Intelligence bezeichnet.
0: Sehr schön. Der zweite Punkt, den wir hier sozusagen jetzt mal mitnehmen möchten und auch den David Hawkins uns hier am Ende im Teil 3 mitgibt, ist, dass er nochmal so ein bisschen aufzeigt, wie jetzt das individuelle Bewusstsein sich entwickelt. Und er sagt hier ganz am Anfang, dass zum Beispiel jetzt im Laufe unserer ganzen Lebensspanne bei dem durchschnittlichen Individuum die Bewusstseinspunkte auf dieser Skala von 0 bis 1000 kaum mehr als fünf Punkte zunimmt. Oder Das hat halt damit zu tun, dass halt viele Menschen, gerade so zu ihren bevorstehenden Routinen und auch zu ihren Gewohnheiten, ja, sich da sehr gebunden zu fühlen und sehr anbinden und dann eher gewollt sind, so wie er es jetzt hier sagt, ich zitiere, eher gewollt sind zu sterben, als bestehende Glaubenssysteme zu ändern. Und dass halt dass die Glaubenssysteme aber leider sind, welche sie auf diesen niedrigen, Ebenen des Bewusstseins zurückhalten. Das heißt also, sie sind nicht motiviert oder gewillt, was zu verändern, um halt aufzusteigen und deswegen bleiben sie halt nur auf dieser unteren Ebene und das auch allgemein mit Disziplin und harter Arbeit zusammenhängen. Ne? Das habe ich auch im Kloster erlebt, als ich da diesen Meditationsretreat gemacht habe, weil Meditation halt auch als eine Methode des Aufsteigens der Ebenen hier genannt wird, das ist halt jetzt kein Zuckerschlecken, sondern man muss da wirklich, wirklich regelmäßig praktizieren und äh, ja, muss auch dafür bereit natürlich sein. Ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Was ich auch sehr so interessant fand, was in dem Kapitel hier genannt wird, ist, dass die Erschaffung von Sackgassen zum Herbeiführen eines Sprunges in Be höhere Bewusstseinsebenen sein kann. Was damit gemeint ist, diese Sackgassen sind zum Beispiel Wendepunkte in einem jeweiligen mhm. Leben, wie zum Beispiel die Erkenntnis, uh, uff, 130 Kilo, ich bin jetzt definitiv zu dick, es muss ich was ändern. <lacht> Können aber auch Tragödien sein, wie das Sterben eines Ängstens in einem Umfeld, in seinem mhm. Umfeld oder auch, was man vielleicht eher kennt, from Rex to riches, vom Tellerwischer zum Millionär. Also erstmal, dass man ple quasi pleite mhm. gehen muss, um dann wirklich reich zu werden. Und ich glaube, da könnte auch was dran sein. Stellen wir das quasi so ein bisschen als kleiner Katapult vor, der einen dann von seiner Sackgasse in eine höhere Bewusstseinsebenen wirft. Das heißt aber natürlich nicht, dass, wenn du deine Ziele erreichen willst, du erstmal in die entgegengesetzte Richtung laufen solltest. Das wäre, glaube ich, hier Fehl am Platz.
0: Also du meinst, dass man solche speziellen Ereignisse im Leben manchmal hat, die am helfen, eine höhere Bewusstseinsebene zu erreichen sozusagen.
1: Genau, das Positive einer Katastrophe einen öffnen kann für höhere Bewusstseinsebenen.
0: Okay. Ja, da kennt man ja auch viele Leute, die zum Beispiel so Nahtoderfahrungen hatten, mhm. dass die halt dann, wenn sie halt gerettet
1: werden, mit einer sehr ganz neuen Bewusstseinsebene durchs Leben laufen. Mhm. Das letzte Kapitel, das wir uns anschauen wollen für heute und für, für dieses Buch, ist die Erlösung oder die Lösung letztendlich, was haben wir jetzt aus dem Buch mitgenommen? Und Hawkins macht es uns hier sehr schmackhaft. Er sagt nämlich, dass mit der gründlichen Beschäftigung, mit den Inhalten, die hier in diesem Buch vorgestellt werden, sein Be seine Bewusstseinsebene um bis zu 35 Punkte angehoben werden kann.
0: Die des Lesers jetzt natürlich, ne? nicht die von David
1: Hawkins. Genau. Die, du liest <lacht> das Buch und Hawkins äh, Bewusstseinsebene <lacht> steigt um 35. <lacht> Nein, natürlich die des Lesers. Und er sagt auch hier, dass bewusster zu werden das größte Geschenk ist, das jemand ähm, der Welt machen kann, hebt hier auch nochmal in dem Kapitel vor, dass die Welt relativ ist und alles von unserem Standpunkt und aus unserem Blickwinkel quasi mit einem gewissen Filter beobachtet wird und dass Geschehnisse von unterschiedlichen Personen, obwohl es das gleiche Geschehnis war, anders bewertet werden kann. Ich muss als
0: allererstes nochmal hier zu dem Punkt sagen, dass ich es ein bisschen fragwürdig fand, wie er jetzt hier darauf kommt, dass man 35 Punkte auf dieser Skala, die er vorher festgelegt hat, also diese Bewusstseinsskala, wie er darauf kommt, dass man dann genau 35 Punkte aufsteigt, wenn man das Buch gelesen hat. Also das finde ich schon finde ich interessant, auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten in dem Kapitel hier, was er auch noch sagt, ist, dass viele, also er hat ja auch viel so mit spirituellen, praktischen, gearbeitet und hat auch sich viel mit äh, spirituellen Menschen ausgetauscht. Was er halt hier dann auch sagt, ist, dass diese Menschen oft auch kommuniziert haben, dass sich der allgemein dass sich die Allgemeinheit der Menschheit oft wie so einem Traum befangen durchs Leben bewegt und gar nicht so richtig bewusst im Leben steht, wie du ja schon gerade gesagt hattest. Und halt diese Menschen versuchen sollten bewusster zu werden, um halt für sich und für ihre Mitmenschen mehr Wert stiften zu können. Und ähm, genau, er sagt halt, dass der gesamte Lebenskampf davon handelt, diese Kurzsichtigkeit halt zu überwinden und dass man halt erkennt, dass man nicht selber das Ego ist, sondern dass das Ego einfach nur sozusagen etwas ist, was da ist, was man halt dann versuchen sollte zu beobachten, aber sich nicht damit zu identifizieren. Und das geht ja auch so ein bisschen schon wieder in die Richtung von Eckhart Tolle, der halt sagt, dass man seine Stimme im Kopf einfach nur beobachten sollte, aber jetzt da jetzt nicht immer so dem Ganzen so viel Wert zuweisen soll.
1: Mhm, sehr schöner Abschluss für ein sehr komplexes und teilweise auch kompliziertes Buch.
0: Ja, das war auf jeden Fall, ja, wie wir schon gesagt haben, keine einfache, gute Nachtlektüre.
1: Wohl war, Jedoch, nicht zu vergessen, äh, final natürlich, wie immer, was nehmen wir jetzt mit und was ist vielleicht etwas kritisch zu hinterfragen?
0: Was ich an dem Buch jetzt nicht so toll fand, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, dass es sehr, sehr abstrakt war und ich manchmal wirklich Schwierigkeiten hatte, das, was er beschreibt, nachzuvollziehen. Und dass manchmal auch so zum Beispiel diese Messwerte, die er halt dann gesagt hat, dass, wie jetzt schon gerade eben, dass nach dem Lesen des Buchs man 35 Punkte dazu bekommt, das das halt auch gar nicht so transparent kommuniziert wurde. Also wie kommt er darauf, wie hat sich das genau entwickelt und auch genau diese Punktewerte, das habe ich auch nicht ganz verstanden, wie er darauf gekommen ist. Aber manchmal hatte ich halt auch das Problem, dass ich halt nicht so richtig gut folgen konnte, wenn er was geschrieben hat. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich nicht, noch nicht so einen krassen, hohen geistigen Zustand aufgebaut habe, wie er ihn halt hat. Also so wirklich so ein wissenschaftliches Gedächtnis, mit dem es dann vielleicht einfacher wäre, so anspruchsvolle Textstrukturen wirklich langfristig auch dann ähm, folgend leisten zu können.
1: Kann ich mich anschließen, also ich fand es auch manchmal sehr schwer greifbar und etwas abstrakt. Ich fand es auch schwierig zu verstehen und auch nachzuvollziehen. Ein anderer Punkt, der jetzt nicht ähm, auf, den, auf den Content, auf den Inhalt des Buches gefallen ist, äh, ist der Verlag. Da muss ich ganz ehrlich sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt. <lacht> also <Okay. lacht> <lacht> ähm, ich habe das Buch gelesen und du hast es ja, du hast glaube ich die gleiche Version von mir bekommen und gelesen. Und ich habe es normal gelesen. Ich habe das Buch nicht sonderlich stark aufgeklappt <lacht> ähm, und das irgendwie überspannt. Und wie man was bei manchen Büchern ja kennt, bei manchen Lesern, die nehmen dann wirklich die Buchvorderseite und packen die auf den Buchrücken. Ich bin mhm. da zaghaft mit umgegangen und es ist mir in den Händen auseinandergefallen. Das traurige ist ja auch,
0: dass das Buch dafür auch relativ teuer war. Ne? Also ja. das war erst relativ teuer und dann hat die Qualität einfach nicht gestimmt. Also ich hasse das auch, wenn Bücher auseinanderfallen Und das war natürlich jetzt schon sehr extrem, gerade nachdem ich das dann nach dir gelesen habe, ja. war es natürlich noch schwieriger, da so ein bisschen das so zu lesen, dass jetzt nicht alle Seiten kreuz und quer durch die Gegend fliegen.
1: Ja, der Vorteil ist natürlich, du konntest dir immer die Seiten, die du jetzt lesen willst, rausnehmen und äh, mitnehmen und musstest nicht das <lacht> Buch mit dir rumschreiben. <lacht> genau, so ungefähr. Ja, also da vielleicht mal gucken, ob man vielleicht das aus der Buchhandlung kaufen kann und da verschiedene Versionen hat und gucken kann, welche da die beste ist.
0: Oder nicht die Taschenbuchversion, sondern vielleicht eine gebundene Ausgabe, wobei ich nicht genau weiß, ob es überhaupt eine Hardcover-Version ja. äh, von dem Buch gibt.
1: Auf Englisch bestimmt, da muss man natürlich fragen, ob es einem das wert ist, aber auf Englisch wird es dann ein bisschen schwierig.
0: Ja, wenn man nicht Native-Speaker ist, dann ist es schon richtig krass. Also das auf jeden Fall.
1: Okay. Genug Kritik, würde ich sagen. Wir schwenken lieber auf das Positive und gucken mal zumal, das,
0: zumal natürlich die Buchqualität auch nicht mit dem Imwald in genau. Verbindung gesetzt wird oder gleichgestellt wird. Ja. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist halt diese verschiedenen Bewusstseinszustände, die in dem Buch beschrieben werden. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und ich habe mich auch schon so ein bisschen dabei ertappt, dass ich, wenn ich auf andere Menschen treffe, die so versuche, so ein bisschen einzuordnen, auf welcher Ebene oder welchem Bereich die sich befinden. Und das ist sehr, sehr interessant, dass man das jetzt so immer kategorisiert und vielleicht auch dadurch dann andere Personen viel, viel besser verstehen kann, weil man zum Beispiel weiß, oh, der ist jetzt zum Beispiel auf einer Wutebene unterwegs und rächt sich über alles auf und kann dann viel, viel besser mit den Menschen umgehen. Das fand ich sehr, sehr cool. Und was ich auch sehr gut fand, ist, dass er hier sagt, oder was ich mitgenommen habe, dass man halt wirklich durch Meditation zum Beispiel eine Möglichkeit hat, diese Bewusstseinsebenen ähm, aufzusteigen. Und deswegen habe ich das eigentlich nur da dazu bestärkt, noch weiter mit diesen Medien weiterzumachen, um ja allgemein auch einen höheren Geisteszustand zu erreichen. Was ich auch nochmal so ein bisschen wiederholt habe, war, dass er halt gesagt hat, dass mir ähm, ja, alle Menschen unterbewusst sozusagen durch diese kollektive Datenbank verbunden sind. Und das ja fand ich einfach nochmal einen sehr, sehr schönen Gedanken, den ich noch nicht so richtig hundertprozentig unterschreibe, aber den ich auf jeden Fall erstmal weiter behalten werde
1: diese unendliche Datenbank, die du angesprochen hast. Da klingeln auf jeden Fall ein paar Glocken aus ein paar älteren Büchern. Auf, klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr interessanten Konzept. Wer weiß, vielleicht werden wir das ja mal noch selbst erleben und werden das nachforschen können. Was ich auch sehr so interessant fand, war die ganzen Attraktorforschung und die Attraktorenfelden. Generell der physikalische Teil des Buches hat mir ein bisschen angetan. Ich habe nicht viel davon verstanden, aber ich habe danach noch ein bisschen recherchiert, und fand das sehr, sehr interessant. Ein anderer Punkt war dieser Vergleich zwischen Kraft und Macht, worauf es ja dann am Ende auch darauf abzielt, also zu mhm. hinterfragen, was ist Kraft und was ist Macht und wo entspringen die und wie lässt sich das in meinem Leben integrieren oder wo kann ich da Schlüsse von ziehen. Und auch, was du genannt hast, die Bewusstseinsskala, also die Einordnung der Menschen, sprich, diese Einordnung, die wir in der ersten Episode gemacht haben, wo wir gesagt haben, okay, Forscher und ähm, Handwerker, ähm, handwerkliche Berufe sind auf den und den Ebenen, äh, mhm. dass man aber auch natürlich nicht pauschalisieren darf. Und äh, das kollektive Bewusstsein, dass es da bei 200, bei diesem Wendepunkt ist, und da so ein Gefühl zu haben, wo wir uns laut Hawking in dieser Skala bewegen. Ja, sehr schön. Ich glaube, dann haben wir es heute beendet das Buch
0: und äh, sind jetzt auch am Ende angekommen von dieser Podcast-Episode. Wie immer ist es so, dass äh, wir uns natürlich brennend dafür interessieren, ob ihr das Buch schon gelesen habt und wenn ja, ob es euch gefallen hat. Also da könnt ihr uns immer sehr gerne schreiben auf Instagram unter growthlibrary.official oder auch gerne bei unserer Webseite unter www.growth-library.de. Da gibt es ein Kontaktformular am Ende der Seite. Da könnt ihr uns immer eure Meinungen gerne zukommen lassen. Und wir tauschen uns dann immer auch sehr, sehr gerne mit euch darüber aus. Oder ansonsten könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr unseren Podcast auf iTunes bewertet. Da gibt es unten eine Sterne Sternerubrik. Es hilft uns einfach dabei, unseren Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und ihn auch an Personen und Hörer heranzubringen, die uns vielleicht noch nicht kennen, aber dennoch von unseren Buchbesprechungen profitieren können. Und für die nächste Woche haben wir natürlich wieder eine neue Buchbesprechung geplant. Und hier ist es so, dass wir da wieder eine kleine Abstimmung auf Instagram machen. Da könnt ihr dann über eine Umfrage bei unseren Buchentscheidungen mitbestimmen und wir passen dann unsere Entscheidungen an. Ich würde sagen... Das war's für heute von uns, wir hören uns in der nächsten Woche und bis dahin, ciao. Tschüss.